0: Cześć. Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Kłócicie się? Nie. My dyskutujemy. Wybrnęła dość politycznie moja rozmówczyni. Prowadzenie wspólnego życia bywa wyzwaniem. Kto doświadcza życia w związku, ten wie o czym mówię, ale prowadzenie wspólnego życia i biznesu wydaje się być wyzwaniem spotęgowanym. Od 2017 roku spotykam na swojej drodze jako szkoleniowiec i mentor w branży nieruchomości kobiety, które marzą o rozpoczęciu własnego biznesu w nieruchomościach. I wielokrotnie słyszałam słowa w stylu gdyby tylko mój mąż, mój partner nie wsparł w tym dążeniu, gdyby tylko on się chciał również zaangażować. Jednak prowadzenie życia pod jednym dachem i jednocześnie prowadzenie wspólnego biznesu wiąże się z wieloma ryzykami. I pierwszym, takim oczywistym, jaki mi przychodzi na myśl, to jest oczywiście aspekt finansowy. Jedno źródło dochodu w rodzinie może być ryzykowne. Drugi zaś wiąże się ze zdominowaniem relacji, problemami i wyzwaniami płynącymi ze wspólnego biznesu. I to faktycznie może być dużą próbą dra każdej relacji. Jak w tym wszystkim zachować balans? Czy można pogodzić biznes i życie prywatne? A może potrzeba do tego szczególnych cech osobowości? Krętymi drogami do nieruchomości doszła moja rozmówczyni Joanna Eckert, inwestorka i pośredniczka nieruchomości. W tej niezwykle szczerej rozmowie opowiada o swojej historii z branży, oraz o tym, jak udało jej się poukładać partnerstwo w życiu i w biznesie. O podziale ról, o finansach tych wspólnych i tych oddzielnych. Innymi słowy, o wszystkim tym, co ważne, by utrzymać zdrowe relacje z partnerem w życiu i biznesie. Ponadto opowiada o tym, jak jej się udało przejść z totalnie innej branży do nieruchomości o swojej drodze od inwestorki do pośredniczki w obrocie nieruchomościami. I jeżeli jesteś na etapie zastanawiania się, czy pośrednictwo w nieruchomościach, to może być zajęcie dla Ciebie, to od razu kliknij w link w opisie do tego odcinka i zapisz się na webinar, jaki wkrótce będę prowadzić na temat tego, jak zostać pośrednikiem nieruchomości. Jestem przekonana, że niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w branży nieruchomości, czy też nie, na tym webinarze otrzymasz bardzo konkretne odpowiedzi na pytania związane z rozpoczęciem własnej działalności jako agent nieruchomości. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Joanną Eckert o prowadzeniu biznesu z partnerem życiowym lub. Jeżeli Twój partner nie chce takiego biznesu prowadzić, zupełnie nie wykazuje zainteresowania nieruchomościami, to jak możesz go prowadzić z powodzeniem z kimś po prostu innym, z innym partnerem biznesowym, który niekoniecznie jest również Twoim partnerem życiowym? Innymi słowy, jest to taka rozmowa pełna inspiracji do tego, jak układać relacje biznesowe. Cześć Asiu. Cześć Marto, witaj. Witam Cię po raz drugi w podcaście Ruszamy Nieruchomości,
1: chociaż pierwszy raz był troszeczkę nieudany. Tak, w sensie był udany, tylko że sprzęt nawalił. Nie, może inaczej. Psikusa nam zrobił. O. Chociaż właściwie
0: um, zaradzimy tutaj naszym słuchaczom. Um, nagranie jest, jest dostępne na YouTubie, na profilu Ruszamy Nieruchomości, na Instagramie również, w formie wideo, bo prowadziłyśmy live i chciałyśmy z tego live'a zrobić Podcast, ale nie wyszło. Natomiast stwierdziłam, że skoro spotkałyśmy się ostatnim razem i rozmawiałyśmy o flipowaniu na rynku pierwotnym, to tym razem ciebie trochę podpytam o twoją ścieżkę i drogę. Jakbyś chciała tutaj się podzielić jakimiś takimi swoimi refleksjami, bo mnie szczególnie interesuje, co sprawiło, że w ogóle się zaczęłaś zajmować nieruchomościami i co cię tam
1: pociągnęło do tej branży? Nieruchomości... W ogóle pierwszy raz pomyślałam o nieruchomościach około 2005 roku, kiedy pierwszy raz przeczytałam książkę Bogata ojciec, biedny ojciec. że tutaj nie jestem zbyt oryginalna. No nie jesteś, bo ja też tak miałam. <laughs> tak, i to był ten pierwszy, pierwszy moment, kiedy wpadło mi do głowy, że no, w sumie nieruchomości, ciekawa opcja. No i później przyszła wygodna posada w korporacji na parę lat. Mhm. Mm i później y, ten etap się zakończył y, i próbowałam y, swoich sił bo to chyba jest... A jeszcze jakbyśmy się zatrzymały, mhm. jak się zakończył dlatego, że ty zakończyłaś, czy coś tam się wydarzyło, że się zakończył? Nie, zako y korporacja ze mną zakończyła współpracę, ale w sumie jestem bardzo wdzięczna z tego względu, że ja i tak w tym czasie szukałam innej pracy i nawet były ciekawe propozycje, ale ze względów osobistych nie zdecydowałam się na nie z tego względu, że one były dalej od tego miejsca, gdzie zamieszkałam i mhm. a, a moje dzieci były wówczas w wieku wczesno-nastoletnim, czyli tym takim dosyć wymagającym uwagi rodzica Mhm. i nie byłoby mnie w domu tak mniej więcej od 6.30 do 18.30. No Stwierdziłam, tak. że to trochę za długo. Jasne. Więc nie zdecydowałam się, co było bardzo dobrym akurat zbiegiem okoliczności, bo korporacja pomogła mi podjąć decyzję, że to jednak trzeba zakończyć, mhm. bo też nam się męczyłam. Najwyraźniej oni się również męczyli ze mną. I A jaka to była branża? To była branża rolna. Ja ym, byłam odpowiedzialna za PR. I to tak to się zakończyło, później... Yy... I od razu przyszedł Ci pomysł, że nieruchomości, czy nie, jak to było? Nie, to nie było od razu, w związku z tym, że miałam bardzo długie doświadczenie jako kierowiec i od komunikacji, więc robiłam po prostu kursy trenera, szkoleniowca, prowadziłam szkolenia w tym zakresie, nawet jakiś kurs online tam wyleciał i kilka webinarów i też przy okazji ciągnęłam epizod z branżą rolną związaną z wprowadzaniem na Rynek Polski Innowacyjnych systemów oświetlenia ledowego do budynków inwentarskich. I to też był bardzo ciekawa, ciekawy moment w moim życiu, z tego względu, że bardzo dużo się nauczyłam ze sprzedaży bezpośredniej. Mm -hmm. Co mi się później przydało również w nieruchomościach. Mm -hmm. Także to był ten moment taki w moim życiu, gdzie próbowałam robić coś na swoim, tak to mm -hmm. trzeba nazwać. I wtedy pojawił się y, mieszkanicznik, pojawił się też ten moment praktycznie w tym samym momencie, Chyba to mieszkanie było pierwsze, żeby właśnie kupić mieszkanie, pierwszą inwestację na wynajem. No i później to już poszło. Później się, że tak powiem, nieruchomości przykleiły do tego, co robiłam zawodowo. Ja tak jakby hobbystycznie, tak, po mhm. godzinach. Natomiast tego się po prostu zrobił pełen etat.
0: No tak, no
1: tak. To powiedz, co robiłaś
0: w tych nieruchomościach.
1: Na początku zaczęliśmy, po zakupie tej inwestycji w Gdańsku, którą cały czas mamy, zaczęliśmy flipować. Zaczęliśmy właśnie uczestniczyć z moim partnerem mhm. razem w różnego rodzaju wydarzeniach dotyczących nieruchomości, biznesu, jak myśleć, jak milionerze organizowane przez, mhm. y, przez Asbiro, czy właśnie y, mieszkanicznika, spotkania i różne inne biznesowe spotkania związane głównie z nieruchomościami. I przyszedł pomysł właśnie na flipy. No i pierwszy flip, bardzo nieksiążkowy, kamienica, parter... Bez balkonu ślepa kuchnia. <głos> Brzmi jak ślepy traf. <głos> <głos> tak. I to było na zasadzie takiej, że mój partner bardzo się nie chciał zgodzić na uczestnictwo, nie popierał pomysłu uczestnictwa w szkoleniu, tych takich kilkunastotysięcznych szkoleniach, co to na pewno się zwróci przy pierwszej inwestycji i tak dalej, dotyczących flipowania, bo jest takich na rynku. No i zamiast, zamiast wydać tych pieniędzy, takie pieniądze robiliśmy edukując się na, um, na praktyce, błędach. tak. Na, na przeprowadzeniu takiego, takiego flipa. W, I jak to oceniasz? W 15-tysięcznym mieście. Według
0: Ciebie lepiej byłoby jednak pójść najpierw na szkolenie, czy, czy taka forma nauki też jest OK?
1: Wiesz co, ja jestem z tych osób, które nigdy nie żałują, mhm. podsumowują to, co się wydarzyło na zasadzie, to była najlepsza możliwa decyzja, jaką wtedy byłam w stanie podjąć. Cokolwiek Jestem. by się A wydawało. Jakby się ja myślę, że dla nas to był dobry, y, dobry pomysł. Być może pewne rzeczy byśmy teoretycznie szybciej przyswolili albo byśmy nie byli zaskoczeni w trakcie, natomiast y, bardzo, bardzo dobrze nam to wyszło, moim zdaniem. Mhm. Um, A ja rozumiem, że zamknęliście na plusie. Tak tak, 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 tak. No Zamknęliśmy na plusie. na plusie. <śmiech> <śmiech> tak, z jesteśmy na plusie, także dobrze. Była to realizacja w mniejszym mieście. Tam się inaczej flipuje niż w dużych miastach, bo w Gdańsku też robiliśmy flipy. Mm -hmm. Także wiemy, że dynamika jest inna, jest inny rynek, jest inna konkurencja. Czytaj, nie ma konkurencji, jest inaczej. Ale w związku z tym, że żyjemy w, taki, w takim miejscu, to no mogliśmy też to po prostu... Zrobić. Mhm. Jasne. Super. A powiedz
0: mi, um, o, jak, tak trochę Cię tutaj pocisnę, bo jest, szukam mhm. też takich punktów, które ewentualnie mogłyby być um, takim, wiesz, fajnym inspiracją dla osób, które nas będą słuchać mhm. i które być może myślą o tym, żeby wejść w branżę nieruchomości. Um, powiedz mi, czy byłaś w tym, albo czy jesteś często mówić, że z partnerem, ale mhm. czy wy się tym we dwójkę zajmujecie, czy to jest raczej twoja, twoje mhm. dzieło, a twój partner tam czasem ci w czymś pomaga?
1: Zajmujemy się tym razem, z tym, że nie robimy tych samych rzeczy. Mhm. Ja jestem operacyjna, on jest excelowo decyzyjny. Jest w sumie wspierany decyzję. Analityczny. Jest po prostu w tym dużo lepszy. Ja jestem dużo lepsza op op operacyjnie. Jeśli chodzi o organizację naszego życia rodzinnego, to ja też jestem operacyjna. On nie jest. <grytanie> 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 I po prostu tak to naturalnie wychodzi. Raz, a dwa, on zawodowo się też zajmuje czymś innym. Mhm. I on cały czas się zajmuje tym, yy, czymś innym zawodowo. Nie jest tak, że, że ma od tam 8 do 15 zadania, więc, więc po prostu też ma taką pracę zadaniową, dzięki której w niektórych momentach możemy być razem, natomiast nie robimy tego. Z tym, że ja jestem kiepska w decyzjach. Nie lubię podejmować decyzji, przychodzi mi to z trudem. Jestem za dużo rzeczy analizuje, żeby podjąć decyzję, mhm. natomiast on jest w tym dużo lepszy
0: i tutaj... Czyli jak i wygląda jest... ten model współpracy? Ty przychodzisz i mówisz, słuchaj, jest temat, tak, przedstawiasz tak, mu, to a się podejmuje to... decyzję?
1: Nie, no decyzję podejmujemy razem, natomiast wtedy yy, analizujemy je ra yy, razem... Mm -hmm. on jest dużo lepszy w Excelu mój mm -hmm. partner jest taki, że jak idziemy do banku i coś liczymy, to zanim pani zdąży wyciągnąć kalkulator z szuflady to on ma już wszystko policzone z drugim miejscem po przecinku mm -hmm. to jest taki mózg, także on jest bardzo w stanie szybko przeliczyć tak na słowo bez emocji, bez bez tego ile też frajdy da jakiś projekt mm -hmm. i możliwości, czy to jest opłacalne czy nie Także tak bardzo zerojedynkowo, czarno-biało, on jest w stanie to ocenić. To w sumie fajnie. Tak, tutaj jesteśmy pewni. pewnie w troszkę się... emocji w to wkładasz, mm -hmm. co? Jak pojawiają się no, jakieś no. tematy. oczywiście. No. No, to, to jest frajda dla mnie po prostu, więc mm -hmm. cała się jaram. No tak. Natomiast tutaj. A studzicie? Tak, studzi mnie. Czasami, czasami jest tak, i wtedy. I wtedy no, no, to jest mądry człowiek, więc albo ma rację i mówię, no tak, faktycznie, albo, albo pokazuje mu te rzeczy których on w tym Excelu jednak nie uwzględnił, że jednak mogą mieć... E Kłócicie się w związku z tym? Nie, my dyskutujemy. Okej, okay, dobrze. Wybrnęłaś politycznie. Jestem w końcu pr -owcem
0: dobrze, rozumiem ale to fajnie, fajnie, bo to jest tak samo w spółkach powinno być nie? Że, że gdzieś tam powinien być ten taki, ta, taka osoba z tą wizją z, tym takim, z tą energią, która przychodzi i, i, i coś mówi ale też jest ktoś, kto po prostu tak popatrzy na to chłodne hmm, no, nie, no nie, jednak tutaj trzeba to, tamto i tak dalej, i tak dalej, I to jest fajne bo wtedy jest szansa, że, że, że się to wyrówna, nie? Że, że tego ochłodzonego ta druga osoba może tam trochę wyciągnąć na wyżyny, ale też z drugiej strony e, wiem, jak to jest, jak są fajne emocje i jeszcze człowiek się najara na projekt, to,
1: tak, to znaczy, można nie
0: zauważyć pewnych rzeczy.
1: Zgadza się. Więc ja też to bardzo doceniam, że, że mogę, mogę mieć ten, to takie wsparcie właśnie w tym takim sprawdzeniu, czy, czy, czy ja oby czegoś mhm. nie przeoczyłam mhm. na tej zasadzie. Natomiast no, też uważam, że trzeba mieć fan z pracy, bo mhm. bez tego... No trochę słabo. A, a myślisz, że dałabyś radę sama to robić bez niego? Tak, dałabym radę sama to robić bez niego, ale myślę, że nie byłoby tak łatwo. Nie, pytam się tak bardziej dlatego, że
0: no nie każdy matki wsparcie mhm. w postaci. Nawet czasami się zdarza tak i to bardzo często słyszę od kobiet, że raczej nawet nie ma poparcia, już nie mówiąc o wsparciu.
1: Tak, i myślę, że to działa nie tylko u kobiet, ale też u mężczyzn. Też słyszałam takie przypadki, że po prostu w związku nie było tego wsparcia od tej drugiej strony i było ciężko. I na przykład my, żeśmy tego nie mieli. Zresztą, na samym początku, jak my się poznaliśmy i jak no, już było wiadomo, że chyba próbujemy być razem, mm -hmm. e, to były trzy rzeczy dla mnie najważniejsze. E, jakie ja rozważałam, czy to jest... E, czy to jest dobry pomysł, czy to jest mhm. słuszna decyzja. I jedną z nich było to, że mamy podobny pogląd generalnie na życie, na mhm. prowadzenie życia. I to cały czas trwa, to się akurat nie zmieniło. Wiadomo, że każdy się tam zmienia, zmieniają się jakieś tam podejście do życia, perspektywy życiowe i, i tak. ktoś się tam rozwija, inny zwija i tak dalej. I to była jedna z tych cech, która... Która zaważyła na tym, że ja podjąłem tę decyzję, to jest ten człowiek. I to też biznesowo u nas dobrze działa.
0: Mm -hmm.
1: Super. Fajnie. Ja sobie tak myślę, że. Bo wiesz, różne są
0: opinie, różne są zdania a propos współpracy, pracy, biznesu, prowadzenia mhm. wspólnie z, z drugą połową, czy mhm. z partnerem, czy żoną, mężem. I zdania są tutaj podzielone. Mhm. Natomiast też e, myślę sobie, że jak ludzie zupełnie są w totalnie dwóch różnych światach i nie ma tego takiego przepływu w ogóle żadnego, no to też można się z drugiej strony rozminąć, nie? A więc oczywiście po drugiej stronie jest argument, że można się pokłócić. <laughs> ale, ale mimo wszystko jakiś następuje rozjazd totalnie, to, to, to chyba z reguły niestety nie pomaga. Nie? Jak jest, gdzieś to się też przekłada na życie. Nie? Fajnie, że to sobie możecie tak jakoś, wiesz,
1: fajnie układać. Tak, no ja jestem zadowolona z takiego układu, myślę, że każdy, każdy ma inne oczekiwania co do, co do takiego układu i tej drugiej osoby w życiu, partnera mm -hmm. jakiegokolwiek. Dla mnie jest to partner życiowy w związku z tym, że nie mam sformalizowanego związku, to, to, to słowo partner tutaj naprawdę u nas bardzo, bardzo pasuje, bo, no bo tak, tak do siebie podchodzimy. Ekstra.
0: Dobra, już nie ciągnę Cię tutaj za prywatne tematy, ale to jest fajny wątek, bo faktycznie no, spotykam się że, 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 że z takimi, no, z pytaniami, co robić, nie? Jak, jak mam tutaj funkcjonować. Mhm. I tak sobie myślę, że chyba może taką odpowiedzią jest właśnie społeczność, do której można dołączyć i, i sobie tak jakby uzupełnić ten, ten taki jakby brak wsparcia, nazwijmy to w rodzinie, nazwijmy to, albo u partnera. Mhm. Ale też myślę, że może wspólnik lub osoba, z którą będę robić, mogą mhm. być też takim fajnym
1: rozwiązaniem. No.
0: Tak. my w To naszej... samo faktycznie czasami jest trudno.
1: Tak, jest trudno z tego względu, że no, no właśnie, że nie, że ma się, ja, jakieś ma się predyspozycje. Mhm. I nie jest się alfą miomegą, że można być bardzo y, Szeroko uzdolnionym. Mhm. Natomiast y, ja też podejmuję współpracę i we flipach i właśnie przy pośrednictwie z innymi osobami i to są bardzo, bardzo dobre, czasami wymagające, owszem, współpracę Z tego względu właśnie, że można no, się ubogacić tym, co może dać ta druga osoba. Tak. I wchodząc w taki układ, w te, to też trzeba wiedzieć, jakie ma się silne strony, jakie słabe strony, jakie ma silne i słabe strony ta druga osoba, czego można oczekiwać, a czego absolutnie nie ma sensu oczekiwać. I dobrze jak właśnie się dobrze ma... Dobrze to powiedziałaś, czego nie ma sensu oczekiwać. Nie ma sensu Warto oczekiwać. to uświadomić. E, tak, nawet powiem Ci taką rzecz tutaj znowu, może tak prywatnie, ale powiem Ci taką rzecz, że mam znajomą, której y, mąż kom nie, nie widzi, jak coś jest niewyprasowane. Po prostu nie widzi. Nie, że ma problem ze wzrokiem, tylko mhm. nie ma takiej percepcji. Mhm. Niektórzy ludzie nie mają percepcji do pewnych rzeczy. Mhm. Y I tak samo jest w biznesie. I po prostu y dobrze jest być tego świadomym odnośnie siebie i dobrze jest być tego świadomym odnośnie właśnie swoich partnerów biznesowych. To wyklucza niepotrzebne sytuacje typu takie, że no, dochodzi do jakichś pięć i mhm. tak dalej. No i oczywiście ten podział, podział jakichś takich obowiązków, który w naturalny moim zdaniem sposób powinien wynikać właśnie z predyspozycji. Mm -hmm. Od samego początku. Oczywiście trudno przewidzieć wszystko i sobie spisać na karce, dobra, to ja robię to, mm -hmm. ja naklejam znaczki, ty y, tak. oblizujesz koperty, <laughs> tak, czy cokolwiek. Y, y, ale, 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 no kwestia... powiedz mi jeszcze, już tak weszliśmy mm -hmm. na ten temat, to jest ciekawe. <laughs>
0: a, powiedz mi, a jakie jest wasze podejście do budżetu? Zarówno tego uh -huh. biznesowego, jak i życiowego, nazwijmy to. No bo y, macie wspólne dzieci, tak? To nie, ja nie mam mam wspólnych A, nie macie dzieci.
1: wspólnych dzieci. Okej, okay,
0: dobra. Także mery? to też może
1: być ciekawe, tak? Bo no. nie mamy wspólnych dzieci, natomiast ja mam dzieci swoje. Okej, okay, rozumiem. No to, to też się kształtowało przez wiele lat, bo, bo każdy z nas miał jakieś takie, no pewnie, nie wiem, kulturowe może jakieś uh -huh. naleciałości, bo, bo mój partner jest obcokrajowcem. Natomiast jeśli chodzi o budżet firmowy, no to mamy spółkę. Mhm. Więc mamy spółkę i jest, no, do spółki wpływa kapitał. Y I wypłacacie sobie pensję? W, w, w sensie każde osobno? <śmiech> y nie, nie wypłacamy sobie pensji każde osobno. Planujemy to tak, żeby nam się to najbardziej opłacało. Rozumiem. Y to, to, to nie robimy tak. Po prostu y z naszym y księgowym który nam doradza też Czyli podatkowo. Czyli sto, sto, nam... stosujecie tak zwaną optymalizację podatkową. Oczywiście. No. oczywiście no. Dlatego ja nie mamy ostatnia... zdolności kredytowej. <śmiech>
0: Ostatnio właśnie <śmiech> rozmawiałyśmy o tym, że albo w tym naszym cudownym kraju masz
1: zdolność, albo kasę. <śmiech> tak. A, <śmiech> są dwie tak, opcje. Tak, tak. A, tak więc właśnie, jeżeli prowadzisz biznes, <śmiech> bo jeżeli jesteś na etacie, na etacie, to to nie ma takiego większego znaczenia, ponieważ na tak, to. Tak.
0: Chociaż wiesz, zauważam, e, zauważam, że coraz więcej osób jednak patrzy na te swoje pity E, i, i dostrzega ile im państwu zabiera z pensji, w sensie takim mhm. ile ten pracodawca płaci i nawet powiem ci, że ostatnio sąsiadkę tutaj spotkałam na ulicy i, i mówi, że chcą kupić mieszkanie dla dziecka więc tam zaczęliśmy rozmawiać, że może bym coś znalazła aha, aha. i tak dalej i tak zaczęliśmy rozmawiać, bo to, to naturalnie o budżecie i tak dalej i ona tak mówi, no wiesz, no bo to my mamy rozdzielne z żeby tam bezpiecznie, ale może by brał wtedy w tym, w tym kredycie tej córce pomógł, nie? Bo on tam zarabia, nie? Ale mówi, wiesz tyle po prostu zabierają z tej. Pensji. Mm -hmm. I wiesz, i ta, i, i ta, i ta taka rozmowa, to, to, to bardzo fajna osoba i tak dalej, ale jakby przypuszczam, że kiedyś ludzie aż tak bardzo nie zwracali na to uwagi. Ale to jest tak znacząca kwota, która odchodzi od, tego, od tej pensji, że mam wrażenie, że to już nawet dotyczy również osób pracujących na etacie, je? że zaczynają sobie uświadamiać no to, to bardzo pieniędzy.
1: To bardzo dobrze, że zaczynają to uświadamiać, bo też... Yy... Pewnie widzą i mam nadzieję, że będą widzieć coraz wyraźniej, jak to będzie w przyszłości również, jeśli chodzi o ich pensje wypłacane w formie emerytur. W sensie nie wiadomo, czy to słowo w ogóle przetrwa w naszym polskim słowniku, bo nie wiadomo, czy ich, ich, ich w przyszłości one będą. W każdym razie. Tak, ale też myślę, że sobie uświadamiają, jaki to jest koszt
0: dla pracodawcy. Nie?
1: Właśnie i to jest też bardzo dobre, bo, bo właśnie bo to jest duży koszt dla pracodawcy, i tak samo jak właśnie czy przedsiębiorcy na jednoosobowej działalności, tudzież właśnie y, posiadające spółki, ile oni tak naprawdę z faktury na jakieś 5 tysięcy tak. są w stanie włożyć w stanie. do budżetu domowego. Ile tak, ile to, zostaje to, to, to na jest... te przysłowiowe waciki. Tak, no na, no na życie po prostu. Na życie to, to, jest... to
0: pięknie widać też na, na, na tych pośrednictwie, nie? gdzie te do prowizje są no dosyć wysokie, jednorazowe dla osoby takiej fizycznej. To się mhm. wydaje, że to jest czasami dwóch, trzykrotność pensji na przykład, mhm. ale jak tak, jeżeli już jest ktoś na wacie, to jak odliczysz od tego VAT, odliczysz no, tego podatek, odliczysz wszystkie koszty, oczywiście. paliwo, czas, tak. no to naprawdę z tej faktury w sumie niewiele zostaje.
1: Tak, tak, tak. I, i też o tym mówię no, najczęściej właśnie przy, przy rozmowach z klientami no. dotyczącymi <gulacjach> pośrednictwa. No, przy, przy, tak. przy, przy tłumaczeniu nie? Z, tak. skąd, bo, bo, bo często jednak w tym naszym społeczeństwie jest takie podejście o Matko Boska, on tam zarobił te 15 tysięcy. Nie? Czy, czy, tak. na, czy na jakimś kontrakcie ktoś ma tyle, czy, czy, czy cokolwiek, czy pensję ma właśnie taką. On tyle wyfakturował, nie? A ile zarobił? Zgadza się, to on jest trochę wyfakturował, ryncy, a oprócz nie? tego są przecież koszty miesięczne, które też ponosi, bo tak. owszem ma samochód służbowy, ale nie ma samochodu służbowego z firmy, mhm. y ma jakieś tam biuro. Mm, i, w, i właśnie są to wszystkie koszty związane na przykład z, tak. z, z promocją, z publikacją ogłoszenia i tak dalej, to są koszty. I to są całkiem konkretne koszty, mhm. dobra.
0: Ale wróćmy do tego budżetu, bo to też jest ciekawe. jak to po prostu ogarnąć właśnie, żeby to się... Bo to, tak sobie myślę, że w takich um, współpracach, nazwijmy to partnerskich, zarówno biznesowych, jak i w kiedy mhm. współpracujesz z kimś, z kimś również żyjesz, no to ten element właśnie finansów, poukładania jest dosyć taki... Yy, trudny
1: może być, nie, no, no, bo taki...
0: No, wiesz... Ja myślę,
1: że to jest bardzo indywidualna sprawa. Mhm. Yy, I wychodzę też z tego że założenia, że przynajmniej ja, ja mam do tego takie podejście, że yy, pieniądze prywatne i w ogóle prywatność, nawet będąc w związku, jest bardzo ważna. Mhm. Druga połówka jest takie określenie. Czy, 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 czy związek i tak dalej, OK, Natomiast... Yy, ja w
0: wolę relacja
1: relacja, no, zdecydowanie. No. Tak, tak. Chodzi o to, żeby, żeby czuć się swobodnie i, i móc li, liczyć na tę osobę być całą sobą dla tej drugiej osoby, jeżeli tylko ona mnie potrzebuje. Okay. Natomiast również też zachować, że jakąś taką niezależność. Tak. tak. Bo jednak, jednak takie wszystko wspólne buduje zależność później, nie? Taką, jakąś taką... Może, może faktycznie dochodzić tak, do takiej sytuacji, natomiast my od, od początku... My, my zawsze byliśmy tacy dosyć niezależni i mój partner jest niezale taką jest osobą mm -hmm. i ja też jestem taką osobą. Mm, I to akurat no, tutaj nam odpowiada y, taki układ. Nie robimy wszystkiego razem. Uwielbiamy razem spędzać czas, natomiast każdy ma swoje... Ale przestrzenie. To, to, to również to jest, to jest również swoje zdrowe. finanse. Jest, mi się wydaje. Ja myślę, że to jest zdrowe. Dla mnie to jest bardzo, mi to bardzo odpowiada, ale oczywiście szanuję, jeżeli ktoś ma inną potrzebę tego poukładania w swoim mm -hmm. jakimś tam związku. Natomiast mi taki układ najbardziej odpowiada.
0: To jest dosyć zdrowe. Oczywiście jest to wyzwaniowe, sobie tak myślę, bo wtedy to oznacza, że muszę wziąć odpowiedzialność za swoje finanse również, nie. Nie, nie mogę polegać tak, wiesz, nie wiem. No po prostu to jest też moja odpowiedzialność, żeby tam do tego jakiegoś tam wspólnego, załóżmy, budżetu coś w, wkładać. Mhm. I to jest takie, w moim, moim odczuciu, takie właśnie zdrowe podejście, nie? Mhm. Że, że wiadomo, że jak jest jakiś problem, ktoś ma ten, to jesteśmy, masz drugą osobę, do której możesz liczyć, ci pomoże i tak, tak dalej. Tak, to jest dalej. na pewno
1: też komfort być w takim związku, mhm. bo wiesz, jak, okej, okay, twoja pensja, tudzież twoje zarobki, twój kontrakt, yy, cokolwiek czy choroba, która nie pozwala ci pracować i nie pozwala ci mieć dochodu, mhm. jeżeli jesteś na swoim tak zwanym, to, to masz jakiś taki komfort, że ta druga osoba jest w stanie o to zadbać przez jakiś czas. Natomiast y, wydaje mi się, że trzeba zrobić to na tyle mądrze, że w takich sytuacjach y, nie, nie zostaje się na lodzie, tym bardziej, że nagle tej drugiej osoby może zabraknąć. Tak. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, Takiej, w której jedna z osób w związku nie pracuje za przyzwoleniem albo nawet za namową. namową drugiej osoby. Najczęściej są to kobiety, które nie pracują. Z tego względu, że partner ma zarabiać, ma zarabiać a one mają się zajmować domem, bo jeżeli się coś stanie partnerowi, to, to oboje są w za przeproszeniem wiadomo gdzie. dziurze. E, tak, e, w, w czarnej dziurze, e, dokładnie. Właśnie brakowało ale, tego słowa. Ale wiesz co, to jest w ogóle ciekawe, bo ostatnio słyszałaś o tym Woroku,
0: który był y, chyba właśnie w Hiszpanii. Słyszałam. Y, w kontekście żony, która dostała odszkodowanie, zdaje się, 200 tysięcy Euro. Nie pamiętam,
1: jakie, ale faktycznie było ono za... E, mhm.
0: Tak, dosyć duże. 200 tysięcy euro za... No tak policzysz na 20 lat pracy w domu, no to nie aż takie pewnie duże, ale jednak jest to mega satysfakcja, gdzie sąd w końcu zauważył. To tak, tak. Że gdyby, i, to, i takie było uzasadnienie też sądu bardzo fajne, że gdyby oni mieli pomoc domową zatrudnić na tam najniższej krajowie, po, policzone przez wszystkie miesiące, pomnożone przez wszystkie lata, no to tyle by musiał ten mąż tej mm -hmm. osobie zapłacić. No nie? jakiś
1: algorytm musieli tutaj założyć. Tak. Natomiast no i są tam...
0: tam się ta kwota wzięła, mm -hmm. nie? Także to jest w ogóle bardzo ciekawe.
1: Tak, myślę, że to jest po prostu nieodpowiedzialne takie podejście do życia z tego względu, że yy, nawet, nawet nie zakładając, że nie wiem, że coś im się tam spsuje w relacjach, natomiast... Tylko jakaś losowa historia, Tak, nie? zgadza się. Przy której, przy której yy, jedna z osób jest odpowiedzialna za to, żeby zarabiać, jest na rynku pracy jest w biznesie, rozwija Wprowadzić amerykański system, ubezpieczenia na miliony monet. Można, oczywiście, można sobie tam y, jakoś to ustawić, ale ustawmy to sobie lepiej, mm, nie? No. I wtedy po prostu ta druga osoba, która kompletnie nie ma styku z rynkiem pracy, nie wie, jak to się robi, tak naprawdę no, nie, nie ma wartości na rynku pracy. Mm. I teraz jak, ta, jak, ta, jak taka rodzina ma sobie poradzić? To jest po prostu y, nieodpowiedzialne, ale często ludziom so nie, nie przychodzą niestety scenariusze do głowy. Ja jestem tą osobą, która wymyśla najgorsze scenariusze, zanim się zadadzą. Niestety. To pewnie zjada sporo moje, mojej energii, szczególnie jeśli te scenariusze dotyczą moich dzieci. Y, natomiast... Y no, 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 to mi pomaga też w pracy projektowej, bo zakładam, bo bardzo mało rzeczy mi się wysypuje. mam no, zawsze plan C, CT i tak dalej. Dobra, to wróćmy, wróćmy do tych nieruchomości. Hmm, czyli tak, e, inwestycja na najem, te długoterminowe czy krótkoterminowy, co tam macie? E, tutaj mamy akurat krótkoterminowe, ale mieliśmy też hybrydę. W, w, w czasach pandemii wynajęliśmy na długi termin. Także tutaj zależy od tego, co rynek odpowiada. Tak elastycznie, flipy, czy jeszcze jakieś projekty? Zarządzanie. Pośrednictwo. Zarządza. Po, tak, i pośrednictwo. Mhm. I zarządzanie najmem. Zarządzasz najmem długo czy krótko? Dru długoterminowo. długoterminowo. Tylko terminowo długoterminowo. U nas tam, tam gdzie mieszkam, yy, długoterminowo badałem rynek, krótkoterminowy to się po prostu właściciel nie opłaca. Mhm. Także nie proponuję tego właściciela. No tak,
0: bo to zawsze zależy od lokalnego yy, rynku tak, na zwyczajniej
1: tak. świecie, mhm. nie? Jasne. Jakieś nowe projekty i pomysły na przyszłość? No teraz um, od jakiegoś czasu bardzo mocno właśnie weszłam w pośrednictwo. Mhm. Z tego względu, że u, żeby uwolnić mój czas mhm. oddaliśmy flipowanie y, na zasadzie takiej, że inwestujemy jako inwestor pasywny z osobami, które znamy, które mhm. flipują czekania na naszym kapitale. Mhm. A ja w tym czasie po prostu robię pośrednictwo. Tam jest dużo mniejszy wkład kapitału. Z tego względu, że po prostu te koszty są do obsługi. Mhm. Natomiast dzięki temu też mam styczność z nieruchomościami. A, jak, a co Cię skłoniło do pośrednictwa? Skłoniło mnie to, że zaczął być na to popyt z rynku. Mhm. Ludzie do mnie przychodzili i po prostu mnie prosili o to, żebym sprzedała ich nieruchomości. Bo wiedzieli, że robię w nieruchomościach. Widzieli moje nieruchomości, które sprzedawałem, Widzieli, w jaki sposób to sprzedawałam i że robią to z sukcesami i stąd to mnie przyszły pierwsze tematy. I, mhm. i tak naprawdę teraz wszystkie tematy, które mam, mam z polecenia i mhm. tylko na tym bazuję. I to mi wystarczy.
0: Czyli od inwestora do pośrednika. Były historie już w podcaście od pośrednika do inwestora, więc jesteś odwrotnością. <grym> Ale jak widać, każda droga jest dobra.
1: A jak ci się pracuje jako pośrednik, powiedz? No ja jestem, ja lubię tą pracę z tego względu, że mam styczność z nieruchomościami, to po pierwsze. Po drugie mam e, kontakt z ludźmi, ja lubię pracować z ludźmi. E, e, też moim najsilniejszym talentem Galupa jest individualization, mhm. co bardzo mi pomaga w kontakcie z bardzo różnymi klientami. Bardzo szybko wchodzę w, e, na wibracje e, osób, które przychodzą oglądać mieszkania i to, to, to jest po prostu dla mnie proste. Mhm. To jest łatwo, Ła, łatwo mi się to robi. No i faktycznie mamy teraz rynek trudniejszy niż jakieś półtora roku temu, uh -huh. natomiast nie wiem, czy zauważyłaś Marto, bo przecież też jesteś pośrednikiem, że ci, którzy wiedzą jak to robić, i którzy robią swoją robotę, to, to po prostu mają, mają wyniki. Tak, może jest trochę dłuższy czas pewnie sprzedaży uh -huh, uh -huh.
0: Niż, niż do tej pory. Wiesz, ja powiem Ci, już różne rzeczy przeszłam na rynku. Mhm, więc nie, nie pierwszy kryzys, mhm. nazwijmy to w ten sposób. I ja cały czas stwierdzę, że zawsze jest tak, że każda nieruchomość ma swojego nabywcę. Mhm. Tylko czasami po prostu jak ty chcesz sprzedać, to twój nabywca jeszcze nie wie,
1: że chce kupić. Tak, albo ty po prostu nie docierasz w taki sposób, jaki powinnaś do tego nabyć. Tak. Chociaż pewnie doświadczoną pośrednikom to się rzadziej zdarza. Tak, zdarzy. tak, mhm. tak. Natomiast faktycznie są czasami
0: takie nieruchomości, które są bardzo specyficzne, gdzie jest jakaś węższa grupa docelowa mhm. i czasami faktycznie tego e, klienta trzeba poczekać. Natomiast jak wiesz, co robisz i potrafisz tą ofertę sporządzić, odpowiednio wycenić, odpowiednio wypozycjonować, przygotować, rozreklamować, rozpromować, no to idzie. Troszkę może dłużej to trwa niż jak jest rynek rozgrzany, ale ale mhm. idzie nie. Tak, tak, faktycznie. Ale myślę, że to jest dobry sposób, żeby właśnie e, rozpocząć swoją przygodę z nieruchomościami, właśnie od pośrednictwa, a potem wejść na przykład na rynek
1: e, taki bardziej inwestorski. Wiesz co, nie jestem w stanie powiedzieć z mojego doświadczenia, natomiast widzę osoby, które zaczynają. Z tak perspektywy płaci... czasu, nie? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, z tym, że wtedy bym chyba poszła w kierunku tego, żeby pracować dla agencji. Mhm. Takiej, która ma swoje systemy, która ma wiedzę, żeby móc czerpać wiedzę od swojego zespołu, z którym się tam pracuje, mhm. bo samemu pewnie od tego zaczynać bez jakiejś takiej podstawy e, wiedzowej byłoby, mogłoby być trudno. Mm -hmm. No to Wiedza jest na pewno niezbędna. Nie? To mm -hmm.
0: jednak jak się, jak się przychodzi z zupełnie innej branży, nie? tak. E, także, także zresztą zobacz, nawet jak ty zaczynałaś inwestować, e, wychodząc ze swojej korporacji,
1: w której mm -hmm. pracowałaś, no to też zaczęłaś od mieszkanicznika, a co tam jest wiedza. Tak, tak, zdecydowanie, od wiedzy właśnie. Mm. Od wiedzy i, i właśnie te relacje, czyli grupa ludzi, którzy mogą cię wesprzeć, z którymi czujesz tą energię z którymi możesz się wymieniać i z którymi mhm. może robić deal, bo mhm. tam też się po prostu robią dealę i tam też można znaleźć fajnych wspólników, bo mamy bo widziałam kilka takich historii, że po prostu ludzie się połączyli e, tak, mhm. i weszło z tego ja to w ogóle projekty. lubię
0: też nieruchomości i projekty inwestycyjne w nieruchomościach bo one są projektowe i wiesz, możesz powołać spółkę celową, zrobić jeden projekt sprawdzić się z kimś mhm czy ci pasuje, czy ci nie pasuje, czy odbieramy, czy podobnie myślimy biznesowo, uh -huh. czy się uzupełniamy, czy wręcz przeciwnie. Zamykasz, rozliczasz i albo robisz kolejny projekt, albo dziękuję, super, bye. Nie? Uh -huh, uh -huh. I to są krótkie projekty często. nie? Tak. W odróżnieniu do innych biznesów, gdzie często jak zakładasz jakąś firmę, firmę, masz wizję z kimś, to często to jest taki, wiesz, bardzo długi proces, rozkręcasz i tak dalej. Nie? A tu robisz flip-up, Szybki projekt, do widzenia. Uh -huh. Robisz nawet deweloperkę, dobra, na dwa lata to stoi, ale to jednak mimo wszystko jest to projekt na dwa, góra, trzy lata uh -huh. zamknięty, nie? Tak. No może już jak zaczynasz właśnie wchodzić w takie tematy pod tytułem zarządzanie najmem czy coś, no to to już wymaga jakiegoś marketingu, rozwinięcia i, i dłuższy projekt, ale sobie nawet myślę w pośrednictwie, bardzo wiele osób współpracuje każdy jest na swoim, mm -hmm. na, każde, na swojej działalności. Jest, to taka, jest takie partnerstwo, właśnie, partnerstwo, tak, nie? Tak, ja a nie, nie symbioza.
1: Chodzę, tak, <grym> ja też wchodzę w takie, w takie układy właśnie przy pośrednictwie i też uważam, że to się fajnie właśnie sprawdza z tego względu. No właśnie, ci, którzy pracują sami, tak jak ja na przykład, bo, bo mój partner w pośrednictwo się nie angażuje, to jest już tylko ma, m, moja Twoja. działka, mm -hmm to tutaj też bardzo chętnie wchodzę we współpracę z tego względu właśnie, że ta druga osoba może mieć uzupełniać w czymś. Mhm. E, chociażby w podejmowaniu decyzji, o których mówiłam, że to nie jest moja e, silna mhm. strona. Więc po prostu jeżeli trzeba podjąć decyzję, co robimy, w którym kierunku, to chętnie korzystam i właśnie czy... Czy chociażby konsultowanie, czy te pomysły, które przychodzą do głowy, czy to są dobre pomysły. Mhm. Korzystanie też z doświadczenia i z innej percepcji tej drugiej osoby. To jest bardzo cenne. W, w biurach gdzieś zatrudnionych kilka osób można korzystać z tej wiedzy zespołu, natomiast tak. y, y, te osoby, które pracują samodzielnie, no mi, mi tego najbardziej pracuje, brakuje w mojej pracy.
0: No, dlatego też ja y, miałam taką koncepcję, y, tworząc y, program y, RAN, y, Ruszam Agencję Nieruchomości, skierowaną właśnie dla agentów, którzy z różnych względów... No, mm, nie wiem, albo doświadczyli pracy w biurze i coś tam nie do końca grało, mm -hmm. bo to jest, wiesz, to zawsze jest praca z ludźmi, no, po mm -hmm. prostu czasami coś nie gra mm -hmm. nie? i to jest, tak, wiesz, nie? Oczywiście. Albo po prostu mają, już, już są na takim etapie, że chcą, yy, że tak powiem, tworzyć swoją działalność. I Ja jak sobie myślałam, jak można pomóc yy, takim osobom, ch które chcą pójść na swoje w pośrednictwie, to myślę sobie tak. Okej, okay, jedna rzecz to jest właśnie wiedza, którą potrzebujesz na start, której brakuje Ci jak zaczynasz i, i, i musisz ten, ale ja zakładam zawsze, że wiedzę można zdobyć tak Aha. czy siak, kupisz kurs, będziesz nie wiem, w Google'a prześledzisz poobserwujesz różne osoby, przeczytasz ustawy kilka, tak. dowiesz się, mhm. jak bardzo jesteś zacięty, to ty tę wiedzę możesz tak. zdobyć. Jak założyć biuro, jakie tam formy prawne działalności, Kostia PKB, czasu. Mhm. to wszystko tak. jest dostępne. To możesz wszystko zdobyć. Możesz też, nie wiem, kupić sobie książki o marce, budowania marki i tak dalej. Możesz to wszystko nawet zrobić samodzielnie, ale to, czego nie możesz sobie samodzielnie dać, to właśnie tej społeczności, nie? Ja sobie tak pomyślałam, że chyba największym właśnie wyzwaniem osób pracujących w takich małych biurach jest e, samotność. Mhm. Samotność. I zresztą będę od Dom przez wiele lat prowadził e, takie imprezy integracyjne dla, dla, dla agentów nieruchomości, liderów nieruchomości. Okay. Miałam przyjemność tam kilka razy być, na takich imprezach. I to też było ich, jak rozmawiałam z organizatorami, i to też było ich takie przekonanie, że wiesz, jak pracujesz w wielkiej korporacji, no to masz jakieś imprezy, jakieś coś tam, integracja, a my z racji tego, że jesteśmy rozdrobnieni, w każdy w jakichś takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych, no to tak jakby nie ma tego takiego, takiej przestrzeni. Teoretycznie spony i jakieś organizacje mhm. zrzeszające pośredników powinny to wypełniać, ale umówmy się, one są bardzo często takie, no mało, że tak powiem... Prężne, tak? Czy, czy, czy energetyczne, czy... Mało atrakcyjne, bym A, powiedziała, okay. bo nie wiem, mhm. czy miałaś okazję uczestniczyć w jakichś szkoleniach sponowskich, ale no ja na kilku byłam gdzieś tam i nie miałam jeszcze póki co. Powiem mhm. tak, nie porywają. Mhm, <laughs> uh
1: -huh.
0: jest, to, jest to coś, co jest takie, mam wrażenie, jeszcze w takim starym systemie myśleniowym, nie? chociaż oczywiście są pewnie organizacje sponowskie, jakieś tam stowarzyszenia, które fajnie sobie zrzeszą, Wiem, że te śniadania są bardziej dla pośredników są, mm -hmm. że tak powiem, popularne i tak dalej, to są fajne rzeczy. Natomiast e, gdzieś tam faktycznie nie ma czegoś takiego, co zrobił to do mnie, gdzie po prostu była impreza w, w no wiesz, w fajnym hotelu, w, z piękną konferencją, z piękną kolacją, wiesz, gdzie trzeba się też fajnie ubrać, mm -hmm. wiesz, coś, mm -hmm. nie? I, i ma to wszystko jakiś tam taki swój prestiż, więc oni bardzo fajnie tą lukę wypełnili. Ale ja chyba to zatrzymałam, Myślę, że
1: chyba już nie robią tych, tych imprez. Nie wiem, nie słyszałam o nich wcześniej, ale właśnie jeszcze komentarz do tego, co ty mówisz, też mam wrażenie, że jak ja się spotykam osobiście z moimi znajomymi, którzy chodzą do pracy codziennie i spotykają się z ludźmi w pracy, to oni mają dużo mniejszą potrzebę później po pracy spotkać się z kimś, niż na przykład ja. Ja nie wiem czy się spotkała. Tym bardziej, że też widzę tą różnicę, moje dzieci już są dorosłe, więc ja mhm. mam tych dzieci. Większość moich rówieśników czy znajomych mają małe dzieci, więc to też ta możliwość spotykania się mhm. jest pewnie inna, bo jakoś ten czas po pracy inaczej jest zorganizowany. Natomiast widzę, że ja po sobie, że, że ja właśnie po pracy mam taką chęć też spotkania się z kimś, bo w pracy tego nie mam. Mhm. No oczywiście spotykam się z klientami, z klientami czy tak, tam z, z tak ekipami, czy, czy coś mhm. i tak dalej, nie? Natomiast yy, no zawsze w pracy. Yy, ja takie, to ci szczerze, że nawet ostatnio myślałam, że w ogóle to jest jakiś pomysł, może biznesowy do
0: zrealizowania, mhm. słuchaj, <głos> że w ogóle brakuje takich coworkingów.
1: Ja rozważam też taki coworking u nas y, w tym Dla pośredników. Mieście. A, że sz, 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 y, specjalnie dla pośredników? Tak. Okay. Ewentualnie dla doradców kredytowych, takich osób, które są w,
0: pr, pracują w podobnym formacie. Uh -huh. Ja przez wiele lat wynajmowałam prób, biuro z, z dwiema osobami, które działały właśnie w kredytach, i to fajnie się sprawdzało. Uh -huh. Ale tak sobie myślę, że jak to był w ogóle taki większy coworking, no teoretycznie nie jesteśmy konkurencyjne, ale naprawdę też współpracujemy ze sobą. To mogłyby być fajne tak. dele mhm. i właśnie ta, 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 ta społeczność, ta, ta, ten brak właśnie ludzi byłby załatwiony. Ale wracając do tej koncepcji mojej, jak ja sobie pomyślałam, mówię, kurde, trzeba znaleźć jakieś lekarstwo na, to, na tą taką samotność, nie? Więc stwierdziłam, że jak zacznę tworzyć em, agencje, które gdzieś tam będą też myśleniowo podobne, bo to też jest kwestia takiej, że że to jest troszeczkę, ten rynek jest taka wolna amerykanka. Każdy sobie robi, jak se chce. Tak. E, i, I są dobrzy i źli, i wiadomo, mm, jak mm, zawsze. Ja, jak w każdej branży. Mhm. E, I, Ale wiesz, więc jak już mamy gdzieś tam razem coś współpracować, się spotykać i tak dalej, no to fajnie, żeby chociaż jakiś taki, wiesz, tor był wspólny, myśleniowy. Jakaś taka podobna wizja, e, że na przykład, nie wiem, stawiamy na jakoś tej obsługi, na jakoś ofert, jakoś coś tam, wiesz, żeby taki jakiś był, e, że tak powiem... No jakiś punkt, jak, jakiś taki wspólny fundament, o, uh -huh. może uh -huh. to e, i, i żeby właśnie zacząć tworzyć taką społeczność, które gdzieś tam właśnie przejdą to, to szkolenie RAN i gdzieś tam mają swoją wizję i nawet jeżeli pójdą do biura pracować i tak dalej to już tam gdzieś też pracują e, w standardach jakichś uh -huh. takich e, gdzieś tam zaczerpnęli trochę innej perspektywy niż tylko to co tam oferują e, pośrednicy no, w danym biurze w którym pracuję no to sobie myślałam, że to zacznie się fajnie funkcjonować no i faktycznie tam teraz jest już około 100 osób, które przeszło ten kurs a i widzę, że tam zaczynają się już wymieniać właśnie klientami przesyłać sobie z jednego miasta do drugiego bo to są osoby z całej Polski, mm -hmm. więc można się wiesz podesłać sobie klientów i tak dalej i to zaczyna fajnie funkcjonować więc ta cała wizja zaczyna mieć dla mnie taki sens i jakby potwierdza, że Moje myślenie było słuszne.
1: Tak, tak mi się podoba ten pomysł z tego też względu że to yy, według mnie podnosi jakość świadczenia usług przy przez pośredników. A to jest bardzo ważne, bo generalnie no, zawód pośrednika nieruchomości w Polsce nie cieszy się jakąś taką super, ekstra, fantastyczną sławą. Eee, renomy no, nie ma. Tak, no renomy nie ma, nie? No, to są te darmo zjedy, które biorą dużo pieniędzy i nic nie robią. Nie? Piąte koło u was. No, albo tak. No, generalnie dobry pośrednik naprawdę jest w stanie zrobić fantastyczne rzeczy dla swojego klienta. Oczywiście. A, tak. Nawet mhm. wybawić go z opresji i uratować po prostu w ogóle... A są też i tacy, którzy no, no nie bardzo robią swoją pracę, tak. nie bardzo wiedzą też jak. Um, być może wynoszą to do, z jakichś tam swoich doświadczeń. Przypadkowo może trafili właśnie na taki zawód a nie inne. Ale
0: jest... Ja sobie
1: myślę tak, że trochę, jest,
0: trochę to tak jest, jak już tak wchodzimy sobie na ten, że tak powiem, grunt, mm. że to jest tak samo jak z każdą inną branżą. Mm. Jeżeli potrzebujesz lekarza, to co robisz? No... No tak. Szukasz, nie? No rzadko tak. kiedy jest, znaczy pewnie, pewnie zdarza się, że wchodzisz na jakiś tam przypadkowy portal, ale nawet jeżeli wchodzisz na jakiś booksie czy na coś, to czytasz opinię o tym lekarzu, jakieś coś tam, nie? A mam wrażenie, że przez to, że bardzo duża ilość um, klientów pozyskiwana jest tak zwanych zimnych kontaktów, mm -hmm, mm -hmm. czyli bardzo przypadkowo, tak ale, a osoba, właściciel nieruchomości, która chce sprzedać, nie wykona tej swojej roboty, czyli nie zrobi tego researchu, nie poszuka odpowiedniego agenta itd., to bardzo często decyduje się na powierzenie
1: sprzedaży przypadkowej osobie no i potem są przypadkowe rezultaty no. tak zgadza no. się i niestety też zauważyłam że bardzo często, chociaż to nie jest jakiś, jakiś... oczywiście mogą trafić dobrze, ale to jest przypadek nie? tak, tak mhm. właśnie, to, to są tak jak mówisz, to są przypadkowe jakieś sytuacje no i, a, a tak już mamy, że te e, mniej przyjemne pamiętamy lepiej niestety.
0: <laughs> no właśnie, no właśnie no to żeśmy sobie powiedzieli Asia, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Sobie może było mało o nieruchomościach, ale myślę, że dużo o ważnych, o ważnych rzeczach związanych z prowadzeniem tego biznesu, z funkcjonowaniem, również, że tak powiem, o partnerstwie też w biznesie. I takim biznesowym i życiowym, także tak. myślę, że to może być dużo takich inspiracji dla, dla naszych słuchaczy i słuchaczek, jak sobie to wszystko poukładać.
1: Mm, bardzo się będę cieszyła, kiedy właśnie, jeśli będzie taka sytuacja, że słuchacze wyciągną e, coś z tego dla siebie, to chyba daje największą radość. Mm. Tak jest. Ale kochani, jak
0: chcecie posłuchać takiego bardziej merytorycznego odcinka, związanego z flipowaniem na rynku pierwotnym, to zapraszam na kanał na przykład YouTube, e, albo na e, profil Facebookowy, chociaż pewnie na YouTubie będzie łatwiej to odnaleźć. Tam jest cała nasza rozmowa oraz na Instagramie również, mm -hmm. cała nasza rozmowa,
1: e, gdzie omawiałyśmy konkretne case study. Tak, i na profilu ruszamy nieruchomości i tak. Joanna Kardomoj. do mojej też jest. Na tak. Instagramie znajdziecie. Też,
0: też. jest udostępnione, tak. Także e, możecie posłuchać. Tam Asia dzieliła się konkretnymi skazówkami ze swojego flipa, który zrobiła, e, no takiego nietypowego trochę, mm, więc zachęcam do odnalezienia tak. tej Dla rozmowy. Klienta, tak, myślę, że w opisie tego odcinka po prostu wrzucę Wam link, żeby było łatwiej znaleźć tą rozmowę mm, odnośnie mm, flipów na pierwotnym, a właściwie konkretnego tego flipa, bo tam naprawdę fajne rzeczy były i obcokrajowcy, i, i negocjacje. Tak, i nietypowy <grym> sposób y, zawierania transakcji, no to tak. była taka dosyć tak, wezwaniowa. Tak. Dużo ciekawych rzeczy, ale szczegóły znajdziecie w tej rozmowie. Dzięki
1: wielkie. Bardzo Ci dziękuję, Marta, za zaproszenie.
0: Nie chcę powiedzieć, że jestem lekkiem na samotność w biznesie pośrednictwa, ale faktycznie z perspektywy dwóch lat widzę, że budowanie społeczności wokół konkretnego tematu plus dzielenie się wiedzą bardzo sprzyja w rozwinięciu skrzydeł branży nieruchomości. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na bezpłatny webinar Jak zostać agentem nieruchomości, na którym konkretnie opowiadam na najbardziej nurtujące pytania osób, które myślą o rozpoczęciu aktywności właśnie w tej branży. Link oraz szczegóły webinaru znajdziesz w opisie do tego odcinka. Jeżeli czujesz, że ten odcinek może być dla kogoś inspiracją, udostępnij, po prostu podaj go dalej. Jeżeli chcesz się ze mną z kolei podzielić jakąś swoją refleksją odnośnie partnerstwa w biznesie, zapraszam do komentowania na blogu lub pod postami z odcinkiem w social mediach. No i jeszcze jedno, jeszcze jedno ważne ogłoszenie dla wszystkich moich słuchaczy. Powoli i sukcesywnie tworzę z odcinków podcastów formę wideo i taki wideokast znajdziesz oczywiście na kanale YouTube Ruszamy Nieruchomości i będzie mi miło, jak zasubskrybujesz lub polajkujesz opublikowane tam filmy. No i oczywiście dasz mi znać w komentarzu, jak Ci się taka forma wideo podoba. Przykładam się do niej trochę, nawet myślę, że bardzo. <grym> Więc każdy feedback mile widziany. Od razu powiem, że nie jest to po prostu zaślepione wideo z, z dźwiękiem, gdzie jest stały, sztywny obraz. Można też tam popatrzeć. Staram się najważniejsze punkty wydobywać na zewnątrz wideo, żeby przyjemnie się to i słuchało i oglądało. Także zapraszam na kanał YouTube Ruszamy Nieruchomości. A tymczasem do usłyszenia niebawem.